0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur
1: la, la sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, comment le chef du parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon voit-il le Royaume-Uni entre le Brexit et le prochain référendum sur l'Écosse? On lui pose la question puisqu'un grand journal britannique l'a interviewé récemment et euh, le désignait comme un rebelle canadien qui offrait une alliance aux indépendantistes écossais. Mais d'abord, mais d'abord, un dossier politique du bureau d'enquête a suscité beaucoup de réactions ce matin ici sur la colline. C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre qui Bonjour Alexandre Biard. Bonjour Antoine Robitaille. Journaliste au bureau d'enquête qui nous apprenait ce matin avec Sarah Maud Lefebvre que Louis-Charles toin député caquiste de Rousseau, fait l'objet de vérifications de la part de l'UPAC et de la commissaire à l'éthique, entre autres. Ça a suscité
0: beaucoup de réactions ce matin au Parlement, dont celle du premier ministre. Oui, effectivement. Donc, euh, on est encore même, je crois, en conférence de presse avec M. Legault, qui a eu des questions au sujet de M. Toin, donc au sujet de sa situation puis des apparences de conflit d'intérêts qu'on a rapportées ce matin dans le journal. ouais M. Legault euh, se range derrière M. Toin pour dire qu'il n'a rien commis d'illégal. Et malgré les appels de l'opposition qui lui demandent, côté des libéraux, on demande même de l'exclure du caucus. Et du côté du PQ, on était plutôt en demande pour que M. Toin se fasse retirer ses fonctions d'adjoint parlementaire au Conseil du Trésor. Ben oui. Compte tenu qu'on sait un peu le, le rôle névralgique du Conseil du Trésor dans le maintien des apparences d'intégrité de l'État. Oui, c'est Sonia
1: Lebel quand même. Ça a été souligné d'ailleurs par Martin Ouellet qui euh, intervenait sur cette question-là ce matin du Parti québécois, qui disait c'est Sonia Lebel quand même, l'ancienne la commission Charbonneau qui est à la tête là, du, euh, du Conseil du Trésor. Donc, euh, position délicate. Les libéraux aussi ont frappé assez dur. Là. Dominique Anglade... A, a pas réclamé une
0: petite mesure non, effectivement, contre M. Twain. Effectivement, euh, carrément, là, elle a demandé qu'il soit retiré du, euh, du caucus. qu'il soit Donc, euh, le temps que la lumière soit faite, c'est une demande que M. Legault a rejetée. Là. On peut écouter d'ailleurs
1: euh, ce que Mme Anglade disait ce matin. Elle rappelait des propos de M. Legault qu'il euh, qu avait tenu en 2017.
0: Il y a la partie légale, la partie apparence et perception. En politique, c'est aussi important la perception. C'est tolérance zéro à la CAQ. Aujourd'hui, ce que l'on voit avec le traitement de M. Fitzgibbon, ça a été une complaisance maximale. Ce qu'on demande au premier ministre, c'est de faire ce qu'il disait qu'il ferait quand il était dans l'opposition, que la tolérance zéro ne passe pas justement à la complaisance maximale, et que dans le cas de M. Fitzgibbon, il devrait, se, il devrait se retirer du Conseil des ministres, et dans le cas du député Thouin, il devrait être retiré du caucus et de ses fonctions parlementaires.
1: Donc, c'était Mme Anglade ce matin euh, dans le hall du Parlement. C'était toute une demande, ça, mais évidemment, M. Legault n'a euh, pas obtempéré.
0: Non, effectivement. Et, euh, et donc, euh, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est euh, compte tenu du fait que M. toin exerce des fonctions euh, d'adjoint parlementaire au Conseil du Trésor, où on, on, on sait justement là, que les, les perceptions sont importantes. Donc, on comprend aussi euh, l'élément que Mme Anglade introduisait dans sa déclaration oui. à ce sujet-là, parce qu'en en fait, c'est ça les, les questions qui se posent en ce moment. Rappelle-nous qui est M. Toin et que ce que tu exposais dans l'article avec Sarah Maud Lefebvre. M. Toin a été élu pour la première fois député de la CAC en 2018. Auparavant, il était dans le secteur municipal. Il a été euh, maire de la municipalité de Saint-Calixte, ouais. donc dans le comté de Rousseau qu'il représente maintenant, dans la MRC de Montcalm, donc euh, la Naudière. Et donc, Il a été euh, maire de Saint-Calixte de 2009 à 2017. Et ensuite de ça, il a été préfet de, de la MRC. Et euh, à ce titre-là, en fait, ce qu'on expose aujourd'hui, c'est justement, c'est comment, à titre de, de, de maire puis d'élu dans le secteur municipal, il a, euh, il a été en, dans des positions de décider des subventions ou de prendre des décisions, en fait, qui concernaient des entreprises de gens euh, qui étaient soit ses proches ou qu'ils sont devenus, là, durant la période où il était élu. OK. Et, euh, et donc, mmh. le premier exemple qu'on a, c'est en fait, euh, peu de temps après son élection en 2009, M. Twain s'est associé avec des euh, citoyens de sa municipalité pour démarrer un OBNL qui est devenu une SPCA. Et, euh, et donc, à titre de maire, quelques mois plus tard, il a octroyé directement un contrat à cet organisme-là qu'il avait fondé et euh, dont sa femme est devenue ensuite de ça euh, directrice, ce qu'elle est toujours là, à, à mmh. ce jour. Euh, – donc, en 2010 aussi, il a également été associé à l'octroi d'une subvention par la MRC à, à la SPCA. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est qu'il a aussi développé une relation de proximité avec un entrepreneur de sa municipalité. Euh, donc, c'est ça. Puis on, nous, on a découvert aussi qu'il était intervenu directement euh, dans un dossier de zonage, de changement de, de réglementaire de zonage en faveur de, ce, de cet entrepreneur-là. Euh, donc, un on, on... faisceau d'apparence ben, de... On est...
1: de, de je dirais de mœurs qui euh, qui fait penser qui, qui joue beaucoup sur la une forme de, de proximité et qui
0: certains diraient
1: de collusion
0: ben c'est pas moi qui le dis, mais il y a plusieurs personnes ah, aujourd'hui, oui. je me promenais au Parlement, qui, qui parlaient de, de, des, des zones grises qui y a autour de lui. Là. Donc, euh, donc, je me disais, bon, ben peut-être que c'est ce qui se dégage de l'article, mais c'est un commentaire qu'on qu 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 m'a fait. Euh, donc, on voit qu'il euh, y a toujours un peu une zone grise ou une zone d'ombre où, euh, des fois, il y a comme une espèce de, de chronologie là, qui, 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 qui soulève des, des questions. Là. Mm -hmm. Donc, euh, en ce qui concerne l'octroi contr le, le, du contrat par saint Calixte à la SPCA. Ben, il a cessé d'être président et administrateur le 24 mai 2010. Il a octroyé le contrat le 5 juillet 2010. Mmh. Sa femme est devenue directrice le 19 juillet 2010. Okay. Donc, bon, là, évidemment, là, il, il, on peut plaider qu'à certaines dates, euh, ses liens étaient plus ou moins tangibles, mais il y a quand même une espèce de continuum. Là. Puis c'est ce genre de situation-là qui crée des apparences. Et lui-même en entrevue, là, on a fait une longue entrevue, Sarah, Sarah Maud Lefebvre et moi, avec lui, de deux heures. Euh, et euh, M. Toin admet lui-même, il, il plaide l'innocence, évidemment, mais il admet lui-même qu'il y a certaines choses qu'il ne re, referait pas de la même façon. Il plaide le manque d'expérience. Puis il, il, il exprime quelque chose qui, justement, là, est, est peut-être un peu à propos, là, des, compte tenu des questions qu'on pose sur sa, ses fonctions actuelles, mais il, il plaide qu'il n'est pas... Euh, autant préoccupé, qui ne s'est peut-être pas, pas toujours aussi préoccupé des perceptions qu'il aurait ah dû oui. faire. Donc, on peut se poser la question, jusqu'où maintenant cette euh, compétence-là est-elle suffisamment développée pour qu'il continue d'exercer ses, 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 ses fonctions actuelles?
1: Dans son rôle de député, est-ce qu'il a... Je parle évidemment de
0: son rôle d'adjoint parlementaire au ou ouais, Trésor. Dans son rôle ça. de député, ça peut être autre chose, mais, mais c'est sûr que... est qu'il y a des zones d'ombre là aussi? Ben, C'est-à-dire que c'est... Euh... Bon, là, il est au pouvoir depuis deux ans. L'automne dernier, il y a eu un octroi d'une subvention d'une aide financière de 2 millions de dollars à une, une entreprise qui s'appelle Complexe Atlantide de saint calixte où la, 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 la fille, en fait, la belle-fille de M. toin mais qui présente comme sa fille, était, était, était cadre. Et euh, donc, ce qu'on ce qu a découvert là, en contactant Complexe Atlantide, c'est qu'au moment où M. toin a donné la subvention, sa fille avait démissionné quelques jours avant, mais était, était toujours rémunérée par Complexe ah, Atlantide. Donc, okay. on, quand on parle de zone grise, un peu, où on, on, on a comme une chronologie qui, peut-être que dans les faits, effectivement, ça se plaide que les apparences. Euh, mais donc, c'est ça. On est, on est, on est de devant cette, cette situation-là avec lui.
1: Donc, M. Legault n'appliquera pas finalement, sa tolérance zéro, la tolérance dont il avait parlé à l'époque, d'après ce que je comprends.
0: Bien, ce que je trouve Donc, intéressant, 17... c'est qu'il répond un peu à Mme Anglade, parce mmh. que Mme Anglade soulignait le fait qu'à une certaine époque, M. Legault semblait considérer que la légalité des gestes, s'appuyer sur la légalité des gestes était insuffisant pour justifier ouais. le statu quo dans un cas X. Mais là, visiblement, il a, il a, il a, il a, il a choisi de s'appuyer sur la légalité des faits. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi mentionné pendant la conférence de presse cet après-midi qu'il y avait eu une enquête du ministère des Affaires municipales en, qui était conclue en 2012 qui exonérait M. Monsieur, euh, monsieur Toin parce qu'il y avait déjà eu des plaintes pour euh, apparence de conflit d'intérêt okay. concernant l'octroi de la subvention par la MRC et le contrat de la SPCA. Et un des éléments, qui avait, les deux éléments avaient été rejetés. Mais euh, un des, des raisons pour lesquelles le... le l'aspect sur la subvention avait été rejeté, c'était que euh, le ministère des Affaires municipales avait reçu la preuve que M. Toin s'était retiré de, du conseil de la MRC. Or, nous, ce qu'on a découvert, c'est que le procès verbal indique pas qu'il s'est retiré, mais que c'est après le fait. Donc, six mois après cette réunion-là, donc en novembre 2010, il a obtenu du directeur général un, un, un extrait de, de, de procès verbal stipulant qu'il s'était retiré et en janvier dernier, parce que je pense que M. Twain était au courant qu'il y avait des journalistes qui posaient des questions à son sujet, il a, il a fait... Il a, il a obtenu un affidavit de cet ex-DG-là, ex qui a fait ajouter par la MRC au procès verbal. Et nous, on a parlé avec cet ex-DG-là, et lui, il est pas capable de dire s'il se souvient ou non que M. Toin s'est bel et bien retiré de cette, de cette réunion-là. Donc, aujourd'hui, M. Legault s'appuyait sur le résultat d'une enquête, dont une des pièces maîtresses okay. a l'air quand même relativement chambrelante parce que même la MRC de Montcalm ne retrouve pas ce document-là. OK. C'est vraiment un personnage qui est toujours sur la ligne, hein, on dirait, euh, sur la frontière. Ça a été beaucoup de travail. Oui. <rire> Ça a été vraiment beaucoup de travail, puis je le dis là, parce qu'on a eu la chance de le faire avec euh, ma collègue Sarah Maud. On a travaillé très fort, puis je pense que les résultats dans le journal le montrent. Là. Il y a vraiment beaucoup de documents. Là. Ça s'appuie sur beaucoup de documents. C'est très documenté. Prochaine étape, donc,
1: UPAC et euh, commissaire à l'éthique. On va voir euh, si ça. les vérifications vont déboucher sur des enquêtes formelles. Ça. Je
0: souligner que pour l'instant, ce ne sont que des vérifications de l'UPAC, mais on va essayer de savoir là, où ça s'en va. Merci beaucoup, Alexandre Biard. Ça me fait plaisir. Monsieur.
1: journaliste au bureau d'enquête et vous êtes à l'écoute, comme vous vous en doutiez, de là-haut sur la colline.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Le quotidien Daily Express de Londres a interviewé récemment le chef du Parti québécois. Je me suis demandé les souverainistes québécois, est-ce qu'ils s'identifient davantage au Brexit ou au projet d'indépendance de l'Écosse Je pose carrément la question à Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de, de poser directement ou d'aborder cette question-là directement, il faut préciser que le Daily Express est un farouche défenseur du Brexit. Vous avez accordé une entrevue, à, à ce, une longue entrevue, d'après ce que j'ai compris, à, à ce journal-là, et on vous désigne dans l'article qui suit l'entrevue comme un « Canadian rebel » qui offre carrément une alliance à, à Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise indépendantiste. Est-ce que vous lui avez parlé à,
2: à Sturgeon? Non, j'ai jamais parlé d'alliance. Euh, donc là, j'ai demandé les droits sur l'entrevue qui était faite par Zoom pour la diffuser. Mais tout ce que j'ai dit dans l'entrevue, c'est que la porte du côté du Parti québécois et des indépendantistes québécois, la porte serait toujours ouverte si on peut être utile aux Écossais. J'ai également spécifié que je ne voulais pas non plus m'immiscer dans les affaires internes de l'Écosse. Et c'est devenu un titre spectaculaire où je suis un rebelle canadien oui. qui offre une alliance. <rire> Euh, en même temps, euh, c'est une euh, offre euh, qui est venue d'un peu de nulle part, un média britannique quand même d'importance, mais connu pour ses vues conservatrices et oui. anti-indépendance euh, anti de l'Écosse. J'ai accepté de jouer le jeu, ça donne donné une série de trois articles qui ne sont pas inintéressants, mais qui en effet des fois utilisent, utilisent du vocabulaire qui n'a pas été dit dans l'entrevue et qui est un peu surprenant, un peu comme si euh, vraiment... On, D'ailleurs, les tabloïdes anglais et britanniques ont cette réputation-là -là, d'accrocher le lecteur avec des titres qui parfois euh, s'éloignent un peu de ce qui a été dit, mais euh, ça, chaque... TV ah oui, vous, a...
1: vous, vous, vous considérez que vous avez été mal cité par le Daily Express?
2: Non, je n'ai pas été mal cité, mais disons que le titre euh, « Canadian Rebel » qui offre une alliance n'est pas représentatif de ce que j'ai dit, mais c'est pas la fin du monde. Je pense que le message principal que j'avais, c'est... On sera toujours là, si on peut être utile, pour les indépendantistes écossais, mais en même temps, j'ai bien spécifié que la dernière chose que je voulais, c'est de m'initier dans les affaires internes de l'Écosse. J'ai d'ailleurs spécifié que, comme chef du Parti québécois, évidemment, que mes efforts en ce moment étaient mis sur tout ce qui se passe au Québec, puis sur la, la relance de mon propre parti. Donc, tout ça, j'aurais probablement la, la chance de le mettre en ligne. C'est un entretien très, très intéressant quand même, d'un gars, avec un gars très intelligent. Euh, mais, qui, euh, mais, est ça, le
1: mais sans, sans parler d'une alliance, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'Écosse, vous le Parti québécois? Mais
2: je pense que la, la reconnaissance à l'international d'organisations politiques ou d'États quant à la légitimité de la démarche écossaise, la légitimité de consulter, euh, souvenons-nous que la, la simple consultation, la simple tenue d'un référendum dans le contexte espagnol euh, a été... Euh, l'objet d'une répression vraiment violente. Mm -hmm. Donc, c'est important que euh, la légitimité de ce qu'entreprend l'Écosse soit toujours soutenue le plus possible à l'international. Euh, mais sinon, est-ce qu'on peut vraiment être utile sur un point ou sur un autre? Comme je le disais dans mon entrevue, c'est plus à l'Écosse de faire appel à ses, euh, à ses acolytes à l'étranger s'ils en ont besoin. Mais nous, on sera toujours en pensée avec eux en disant « l'Écosse mérite son pays » ils ont un contexte très favorable à leur indépendance, une fenêtre que je qualifie même d'historique dans l'entrevue, parce que, non seulement euh, à travers la crise, l'importance de s'autodéterminer, de prendre ses propres décisions, ressort clairement pour tous les peuples à travers euh, le monde, mais là, ils ont Boris Johnson qui a fait le Brexit, qui a vaincu euh, par tous les moyens les arguments de peur anti-Brexit. Ils peuvent difficilement se retourner de bord et dire aux Écossais que leur indépendance il être une catastrophe et on doit avoir peur des conséquences économiques. Lui-même a plaidé pour le Brexit en disant qu'il n'y aurait pas de conséquences. Et comme de fait, là, on vient même d'apprendre un traité de libre-échange bonifié avec le Canada, mais l'impact du Brexit sur l'Angleterre, somme toute, aurait été minime. Donc, ça va être difficile de faire une campagne de peur contre l'Écosse après ça. Je trouve que c'est une fenêtre très favorable pour les Écossais, qui ont d'ailleurs des sondages qui placent le « oui » en
1: avance. – quand même, l'Écosse, ça serait un beaucoup plus petit pays que le Royaume-Uni en entier. J'imagine qu'on va, on va finalement jouer là-dessus là, dans la rhétorique anti-indépendance de l'Écosse. C'est mieux de s'unir au sein de, de ce Royaume-Uni-là où il y a justement plusieurs cultures euh, qui, qui sont convergentes.
2: C'est ça, mais l'argument des petits pays euh, ne tient pas la route, surtout dans le contexte européen, là, as le Danemark, la Norvège, la Suède, la Hollande la Suisse. Il n'y a personne en Europe qui pense qu'un pays de petite taille n'est pas viable. Au contraire, ce sont des démocraties plus solides. Puis Dans les arguments pro-indépendance du côté écossais, c'est le constat que non seulement tu es pris de force dans le système britannique, mais c'est un pouvoir qui est très éloigné de l'intérêt des Écossais avec lesquels il y a des problèmes de corruption. Donc, les Écossais disent, un peu comme les Québécois, c'est qu'on n'a pas intérêt à demeurer dans une grande structure qui ne sert pas nos intérêts. Puis ensuite, bon, on décidera pour nous-mêmes. Puis si on veut retourner à l'Union européenne, ça nous regarde. Mais c'est nous qui va décider. Mmh. L'argument-là, il, il est universel. Et je pense pas que la petite taille de l'Écosse, dans un contexte où, euh, pas très loin, il se trouve le Danemark et d'autres petits pays, je pense mmh. que cet argument-là tient la route dans le contexte européen.
1: Donc, vous vous identifiez plus à l'Écosse qu'au Royaume-Uni qui, euh, qui, qui sort de, de, de l'Union européenne?
2: Ben, naturellement, parce que il est question de l'indépendance, donc l'autodétermination des Écossais, leur droit à décider pour eux-mêmes. Ensuite, s'ils veulent décider d'aller dans l'Union européenne ou s'ils veulent demeurer à l'extérieur comme le fait l'Angleterre, c'est parce que le Brexit, c'est le fruit du fait que l'Angleterre est un pays, puis qu'ils peuvent décider de faire ce qu'ils veulent. Alors que dans le cas de l'Écosse, leur problème, c'est que même s'ils veulent rejoindre l'Union européenne, ils peuvent pas, c'est pas eux qui décident, donc il faut il faut faire la nuance. Pour autant, le Brexit n'est pas sans intérêt pour le Québec et l'Écosse. Parce que, comme je disais, ça démontre que le risque réel de former un pays, il est minime dans l'environnement commercial mondialisé qu'on connaît. C'est-à-dire qu'aussitôt que le pays est formé, ben, les affaires n'arrêtent pas pour autant. puis Il y a toujours un, un traité ajusté qui a lieu pour créer un environnement d'affaires similaire. Le risque est très, très faible. C'est ce que le Brexit nous, nous démontre.
1: Vous avez étudié en Angleterre. Euh, combien de temps vous y avez habité Un an. Ok. Est-ce que ça, est-ce que, est ce que vous aviez déjà eu euh, conscience de, de ces débats-là quand vous étiez là-bas Le, ah, le Royaume-Uni oui, par rapport à, à l'Union européenne, puis l'Écosse par rapport au Royaume-Uni.
2: Oui, je suis allé en Écosse. Euh, c'est sûr que c'est euh, à une autre époque où euh, la, la, la remise en question de la mondialisation était moins forte en 2000 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense que l'Union européenne n'a pas rempli toutes ses promesses. On voit un pouvoir qui est tellement distant des gens qu'il y a des allégations de conflits d'intérêts, une perte de confiance. C'était Jane Jacobs hein, qui disait dans le contexte ouais. canadien que ça prend des unités pas trop grosses. Faut, pour que la démocratie fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait une unité tellement grosse que il euh, y ait des milliards de dollars en jeu puis tellement de gens impliqués que le pouvoir est très loin de la population. Euh, je pense qu'en date d'aujourd'hui, le contexte européen a changé depuis mes études en Angleterre. Mm -hmm. je, je, je perçois une critique puis une soif de démocratie. Les gens ont besoin de savoir qu'ils décident pour leur propre intérêt. Pense ouais. Pas laisser des, des, des compagnies multinationales ou pas laisser des organisations internationales à des années-lumières de leur réalité décider. Moi, c'est la tendance que je semble percevoir dans le contexte européen.
1: Est-ce que le Brexit a rendu la campagne de vaccination euh, ou a permis une campagne de vaccination plus efficace au Royaume-Uni?
2: Oh, je n'ai pas de données en ce sens-là. Dans, dans quel sens, quel élément aurait permis euh, ben, on... euh, la meilleure campagne?
1: Il y a des gens qui disent justement vaccine. que s'il avait été pris dans l'Union européenne, euh, ça aurait été euh, plus complexe. Mais euh, écoutez, ça, c'est des propos... Euh... Ben,
2: ben c'est ça, ben ça, moi non plus, j'ai n'ai pas de données okay. en ce sens-là. Ce qui est vrai, par contre, c'est que si on est un État indépendant et qu'on se dote d'une capacité de production de nourriture, de médicaments, bref, si on mise sur notre autonomie plutôt que de faire que ce, ce que le Canada a fait dans les dernières années, c'est-à-dire tout miser sur la mondialisation comme si c'était magique, euh, en situation de crise, là, être, autonome, être, être autonome autosuffisant, c'est une question de survie. Mm -hmm. Donc, c'est aussi ça, la prise de conscience dans la soif de démocratie, de décider pour soi-même, que je décris euh, un peu partout dans le monde. C'est que les gens réalisent que si tu n'as pas toi-même prévu ce qu'il fallait pour être autonome, pour être autosuffisant, si tu n'as même pas le droit de décider en fonction de tes intérêts à toi, ben tu passes dernier, Puis Il euh, y a eu plusieurs exemples de ça, là, les masques, les pays qui mm -hmm. avaient des masques. On le voit pour les vaccins. Donc, il y a une prise de conscience que la crise va engendrer ça, j'en suis certain.
1: Autre sujet maintenant, parlons d'Amir Attaran, ce professeur de droit de l'Université d'Ottawa, contre qui vous avez déposé une plainte à la direction de l'université pour des propos que vous avez qualifiés de, de québécofobes. Euh, donc, euh, Amir Attaran, euh, vous auriez souhaité que l'Université d'Ottawa le censure?
2: Que l'université condamne ses propos euh, puis lui demande de cesser les propos qui sont diffamatoires intolérant. Donc, euh, C'est important, de, de en droit là, québécois comme en droit canadien, il n'y a jamais eu d'ambiguïté qu'il y a deux choses très séparées. Il y a la liberté d'expression et il y a la diffamation ou les propos intolérants. d'autres mots, moi, je peux critiquer le Québec tant que je veux, je peux critiquer tout ce que je veux, mais lorsque euh, j'utilise des insultes, lorsque j'utilise des épithètes qui visent clairement à diffamer un groupe ou une personne… Mais ça, ça entraîne la responsabilité civile. Ça donne le droit aussi à l'employeur, dans ce cas-ci, l'université, de prendre des sanctions. Par exemple, en 2018, au Cégep du Vieux-Montréal, il y avait un prof qui avait des propos homophobes sur sa page Facebook. Bien, tout de suite, le Cégep est intervenu puis a pris des sanctions. Pourtant, il n'était pas question de liberté d'expression. C'est qu'il y a certains propos, puis le droit est très clair là-dessus, là, qui sont de la diffamation. Puis Là, c'est ça la situation. C'est que L'université a été très, très, très proactive, en fait, zélée, ce serait le mot, dans le cas de Madame lieutenant Duval, qui avait utilisé un mot dans un cadre purement pédagogique sans aucune intention raciste. Et lorsqu'il y a vraiment une intention d'intolérance, de mépris, de dénigrement des Québécois de la part d'un professeur de droit, mais là, l'université se ferme les yeux, n'agit pas. Donc, le problème, il vient du deux poids, deux mesures, l'espèce de consentement tacite au Canada que la seule forme, forme d'attaque ciblée envers un groupe là, qui est socialement ouais. accepté, qui ne suscite pas d'indignation, c'est les attaques envers les Québécois. C'était de même il y a 20 ans, c'était de même il y a, avant ma naissance, j'imagine. C'est rien de neuf, mais ça frappe. Ça et frappe la, la diffamation, si de... ça prend
1: une victime? Ça, et, et la victime ici, c'est peut-être François Legault qui a dit, euh, qui, qui, a, qui a été pointé par un, M. M. Attarant pour avoir tête, dit... Euh... Oui, suprématiste blanc, blanc, mais au-delà de l'épithète, il a dit carrément que dans le, la crise sanitaire, il a envoyé certains de ses concitoyens à l'abattoir. Est-ce est qu'il a dit ça à Taran. là? Euh, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un, une belle cause, là, pour François Legault de poursuivre en diffamation? Parce que c'est bien beau de dire, oui, de condamner les propos, mais. Euh, oui, il... mais de la même manière que moi, j'ai le cerveau desséché, puis que mon organisation, le Parti québécois, est un parti de
2: suprématiste blanc euh, raciste. Oui, j'aurais potentiellement une cause, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est okay. pas apparent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une institution qui est l'Université d'Ottawa, qui n'a pas besoin d'une cause en diffamation pour agir. Elle a simplement besoin de démontrer que sa réputation est mise en cause par les propos de son professeur sur Twitter. Elle a le droit d'intervenir, comme l'a fait le cégep du vieux Montréal, avec des sanctions ou à tout le moins une demande d'arrêter, puis euh, une condamnation publique de ces propos-là. Et elle ne le fait pas. Donc, moi, le monsieur apparent m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une institution canadienne, une université, qui ferme les yeux
1: ouais. euh,
2: volontairement sur le Québec de Ça, ça me dérange. Mais Lucien et Bouchard
1: une... et vos prédécesseurs à la tête du parti, là, Lucien Bouchard et Jacques Parizeau, avaient euh, ou parmi vos prédécesseurs, ils avaient poursuivi M. Lafferty, qui les avait traités de oui. Hitler. de Nazi, je me souviens. Oui, ouais. Hitler, oui, c'est ça. Ils avaient gagné. Bouchard et oui. Parizeau, ils
2: avaient gagné. Moi, d'ailleurs, dans une lettre ouverte euh, publiée ce matin là, dans les pages du Journal de Montréal, j'explique que le Parti québécois, toute son histoire a dû vivre avec l'intimidation canadienne, le mm -hmm. dénigrement canadien Puis <rire> dans les prochains mois. Pour moi, M. Apparent, il est le reflet de ce que pensent plusieurs Canadiens. Et lorsque l'actualité amène des sujets comme la validité de la loi 21, comme la bonification de la loi 101, comme le retour en force des idées indépendantistes, ben, on voit automatiquement le discours à la limite de la haine, le discours intolérant anti-Québécois revenir en force au Canada, en toute impunité. Là, en toute, il euh, y a personne qui trouve euh, ça anormal. Là. Mm -hmm. euh, en tout cas, il y, y a bien des gens qui trouvent ça parfaitement acceptable ce que M. Parent fait, alors que remplacer les premiers les mêmes propos de M. apparent et remplacer Québécois par un groupe euh, culturel ou un groupe religieux. Là, et la réponse de l'Université d'Ottawa aurait été instantanée et très, très forte. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Oui. Je pense qu'on ne peut pas accepter ça.
1: Question euh, électorale en terminant. Si Marie-Victorin, la, 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 la circonscription, se libère, on sait que Catherine Fournier pourra aller faire de la, de la politique municipale. Est-ce que vous fermez la porte ou vous l'ouvrez pour vous y présenter?
2: Ben, Je n'ai jamais fermé la porte à, à quoi que ce soit. C'est sûr que le problème, c'est qu'on est devant plusieurs hypothèses qui doivent se confirmer. Il euh, y a un seul engagement que j'ai pris avec fermeté durant la course à la direction du Parti québécois. J'ai promis à maintes reprises que, comme chef extra-parlementaire, j'allais en profiter pour faire le tour du Québec, être sur le terrain et rebâtir le camp du
1: pays. Vous êtes tout le temps au Parlement?
2: De
1: Paul Saint-Pierre Non, vous êtes tout le temps au Parlement? Oui. – Exactement, parce que c'est la pandémie, donc je peux pas aller très loin. Okay. Mais,
2: mais aussitôt que les conditions sanitaires me permettent de me promener sur le terrain comme je m'étais engagé à le faire, c'est ce que je vais faire. Okay. Ça, c'est dans, dans mon esprit, ça, c'est obligatoire et c'est un passage très utile également pour le Parti québécois. Ensuite, une fois que j'aurai rempli cet engagement-là, on sera rendu où? Est-ce que cette hypothèse-là, se ce sera matérialisée ou pas? C'est sûr que là, pour l'instant, je ne suis pas en position de me prononcer. Donc, laissons... Euh, le temps euh, passé, puis les choses s'éclairer un peu. À ce moment-là, ben, il y aura une décision, mais euh, c'est certain que euh, le Parti québécois, si jamais il y a euh, euh, une élection partielle dans Marie-Victorin, aura ben, un, un candidat ou une candidate de très grande qualité. Est-ce que ce sera moi ou quelqu'un d'autre? On devra attendre un peu là, pour que ce soit clair et
1: que ça se matérialise. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre-Flamondon. Merci beaucoup. Paul Saint-Pierre est chef du Parti québécois. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.